0: Yıllar önce yazdığım bir blog yazısı beklediğimden çok daha popüler olmuştu. Hatta üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala o yazıyla ilgili e-posta atan, mesaj gönderen okuyucular var. Demek ki önemli bir noktaymış. Şimdi neydi o nokta? Tekrar bir hatırlamak istiyorum sizlerle. İş hayatının gizli silahı demiştik. Neydi o? İş hayatının gizli silahı. Yani iyi yazı yazmak. Gerçekten de iyi kullanıldığında insana bu kadar çok fayda sağlayacak başka bir beceri bulmak bence zor iyi yazı yazmak kadar fayda sağlayan çok fazla beceri yok. Ama iletişimin en temel araçlarından biri olan yazı yazmanın neden bu kadar az önemsendiğini anlamak da bir o kadar güç. En önemli işi bilgi üretmek olan bizler, mesele böyle bir yazı yazmaya gelince gerçekten felaket bir performans gösteriyoruz. İşte her gün onlarca e-posta, haber, rapor, sunum okuyan herhangi biri zaten muhtemelen bu saplamama hak verecektir. Şimdi benim burada kastettiğim şey imla ya da dil bilgisi gibi hatalar değil. Onların zaten hani ilk öğretiminde halledildiğini varsaymak istiyorum. Benim asıl kafama takılan konu işin içerik kısmı. Yani bir türlü böyle sadede gelmeyen yazışmalar, jargonla dolu raporlar, ne dediği böyle bir türlü argümanı anlayamadığınız makaleler, bunlarla dolu ortalık. Oysa hepimiz biliyoruz ki iş hayatında başarılı olmak için sadece böyle çok iyi bir fikre, çok büyük bir fikre sahip olmak yetmiyor. Bunları iyi ifade etmekte en az o fikre sahip olmak kadar önemli. Şimdi hal buyken, iyi yazı yazma becerisine bu kadar az önem verilmesini ben anlamakta güçlük çekiyorum. O zaman gelin strateji katının bu bölümünde iyi yazı yazmanın 1-2 püf noktasını beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle yazı yazmak deyince bu alanla ilgili aldığımız eğitimi şöyle bir gözden geçirelim. Eğer siz de böyle benim gibi genel bir müfedattan geçmiş biriyseniz muhtemelen yazım hayatınız böyle daha çok dil bilgisi kurallarını her sene yeniden ezberlemekle, yeniden görmekle ve bazı atasözleri hakkında işte giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluşan makaleler, denemeler yazmakla geçti. Şimdi neden böyle diye düşündüğümüzde aslında bence çok temel bir nedeni var bunun. Bunların eğitimini vermek oldukça kolay. Yani aynı kuralları dön dolaş anlatıyorsunuz ve karşı tarafta bunu dinliyor. Zor olan ne peki? Asıl eğitimi verilmeyen konu ne? Bir fikri düzgün bir şekilde öne sürebilmek yani onu net bir şekilde ifade edebilmek, karşınızdaki okuyucuyu sıkmadan ama sağlam bir şekilde ikna edebilmek ve bir argümanı yavaş yavaş güçlendirebilmek. İşte bunun eğitimini vermek o kadar kolay değil. Ama bilin bakalım sorun nerede? İş hayatında sizden tam da bu eğitimi verilmeyen şey isteniyor. Yani ikna edici yazılar yazabilmek, karşı tarafı sıkmadan güçlü argümanlarla ikna edebilmek. O nedenle hem içerik hem de üslubu nasıl geliştirebiliriz dilerseniz önce bir buna bakalım. Şimdi yazı yazmaya nereden başlıyoruz? En, i̇şin en başına dönelim. Nereden başlıyoruz yazı yazmaya? Öncelikle muhtemelen böyle kafanızda işte bütün fikirlerin oluşmasını bekliyorsunuz. İşte mükemmel bir akış haline gelmesini. Sonra da diyorsunuz ki ben bunu oturacağım ve bir çırpıda o harika yazıyı yazacağım ve herkes bunu okuyup etkilenecek. Ve sonra da bunu yazmaya koyuluyorsunuz. Ama işte tam o aşamada böyle işler düşündüğünüz gibi pek gitmiyor. Böyle elinize kalemi aldınız ya da işte neyse bilgisayarın başına geçtiniz. Şimdi artık o boş sayfayla karşı karşıyasınız. Aa, o da ne? Böyle o kadar zamandır aklınızda uçuşan fikirler böyle tam olarak da bir araya gelmiyor. Oysa siz o güne kadar kafanızın çok net olduğunu sanmıştınız. Böyle çok gayet net fikirleriniz olduğunu düşünüyordunuz. Ama işte tam da bu anda böyle kafanız netleşmedi. Bir anda böyle dikkatiniz de dağılmaya başladı. İşte mesajlar, telefonlar, sosyal medya hop... Derken, artık düşüncelerinizi düzgün, tutarlı bir şekilde ifade etme şansınız oldukça azaldı. Sonra gelsin yanlış anlaşılmalar, işte gitsin bitmeyen yazışmalar, az önce bahsettiğimiz sıkıcı raporlar vesaire. Bütün bunların tek bir nedeni var. Bu sıkışmanın tek bir nedeni var. O da başlangıç noktanızın hatalı olması. Neyi kastediyorum? Şimdi bir kere şunu çok net bir şekilde anlamak lazım. Yazmak hiçbir zaman böyle lineer, Doğrusal işleyen bir süreç değil. Tam tersine her yazı yazma çabası Kendi içinde sürekli olarak döngüsel bir şekilde ilerliyor. Yani herkesin sandığı gibi böyle önce düşünüp Mükemmel bir akış belirleyip sonra yazmıyoruz. Burasının altını çizmek istiyorum. Biz aslında zaten yazarken düşünüyoruz. Hatta benim çok sevdiğim bir söz vardır. Yazmak Düşündüğünüz ya da konuştuğunuz şeyler hakkında pek de bir şey bilmediğinizi fark etmenizi sağlar. Der bu söz. Dolayısıyla siz yazı yazarken fikrinizin daha da kristalize olduğunu ya da olamadığını belki de çok net bir fikrinizin sahip olmadığınızı fark etmiş olursunuz. Peki yazmak fikirlerimizi böyle derli toplu bir şekilde bir araya getirmemize izin veriyor ise e, anlattıklarımızda bir mantık akışı var mı? İşte argümanlar kendi içinde tutarlı mı? Biz tezlerimizi fikirlerimizi yeteri kadar güçlü bir şekilde savunabiliyor muyuz? Ya da ana fikre bağlı mı kalıyoruz yoksa böyle anlatım sırasında dağılıyor muyuz? Bir bunlara bakalım. İşte bütün bu soruların cevabını zaten biz yazarak buluyoruz. Eğer düşünce sistematiğimizi düzgün çalıştırıyorsak okunması kolay ve verimli yazılar yazabiliyoruz. Eğer böyle saçmalıyorsak bu da kabak gibi ortaya çıkıyor yazarken ki aslında bu da zamanlamanız doğruysa her kötü bir şey değil yani tam tersine fikirlerinizi geliştirmek için ve düzgün ifade etmek için çok da iyi bir fırsat sağlıyor yazmak. İşte bu nedenle yazı yazmayı düşünmekten sonra gelen bir eylem değil Bizzatihi düşünmenin kendisi olarak kabullenmek lazım. Yazdıkça düşünüyoruz, düşündükçe yazıyoruz, sonra tekrar düşünüyoruz, sonra tekrar yazıyoruz. Bu kendimizi tam olarak ifade ettiğimiz noktaya kadar böyle devam ediyor. Böyle döngüsel, iteratif ve birbirinin üzerine eklenen, inşa edilen bir süreç olarak devam ediyor. İyi yazı yazmanın ikinci anonsuru ise ilgi çekici bir üsluba sahip olmak. Şimdi burada edebiyatla haşır neşir olanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Böyle büyük romancılar gibi tabii kendinize ait bir dil inşa etmeniz falan mümkün olmayabilir ama en azından kullandığınız dilin size ait olması şart. Bu nedenle bir yazının tam olarak nasıl bir üslupla yazılması gerektiğini söylemek mümkün değil. Bu yazının içeriğine, amacına, işte mecrasına, sizin tarzınıza göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bir toplantı notu yazarken kullandığınız üslupla işte fikir jimnastiği yaparken kullandığınız üslup arasında ciddi farklar olabilir. Dolayısıyla birinci kısımda yazının yapısından strüktüründen bahsetmiştik. İkinci kısımda da üsluptan bahsediyoruz. İşte iyi bir yazı bunu bir araya getiren, bu iki alanı bir araya getiren bir yazıdır. Ancak biz yine de böyle genel geçer bazı ilkelerden bahsedelim. Bunlardan birincisi okuyucunun dikkatini ilk cümlede yakalamak meselesi. Bu çok önemli özellikle günümüzde. Çünkü herkesin artık dikkati böyle 7 saniyeli falan ölçülüyor. Dolayısıyla yani o giriş, gelişme, sonuç falan bu akışları bir kenara bırakmak lazım. Kimsenin sizin yazdıklarınızı böyle uzun uzun okuyup sonra işte sadede gelmenizi bekleyecek falan kimsenin böyle bir zamanı ve dikkati yok artık. Önce tezinizi ortaya koyacaksınız, dikkati çekeceksiniz. Böyle bir şaşırtacaksınız okuyucuyu ve okuyucunun ilk cümleyle beraber zamanını hak edeceksiniz. Sizin onu hak etmeniz lazım ki dikkat edin bugüne kadarki yazı yazma biçiminizi o alışkanlıklarınızı terk etmenizi gerektiren bir şey söylüyorum. İkinci ilke şu gereksiz kelimeleri çıkarmak gerekiyor. Bir yazı artık atacak hiçbir kelime kalmadığında mükemmelleşir böyle çok fazla şişirince değil. Öyle yazdığın her şeyin önemli olduğunu düşünüyorsan, yani hiçbir şey önemli değildir zaten. O nedenle vermek istediğiniz mesajı doğrudan hizmet etmeyen her kelimeyi çıkarmanız gerekiyor ki bu da herkes her yazdığının çok önemli olduğunu düşünür, biraz böyle kendi egonuzla mücadele etmenizi gerektiren bir durum. Üçüncüsü ise böyle örnekler ve cümleler kurmak. Jargondan sakınmanız gerekiyor. Herkesin anlayabileceği bir kelime tercih etmeniz gerekiyor. Uzun cümleler kurmayacaksınız. Örneklerle, analojilerle anlatacaksınız. Ki bunu da yapmak için doğru hikayeleri bulup, doğru örnekleri ortaya koymak için doğru bir araştırma yapmanız gerekiyor. Ve son kural, bilginin laneti. Nedir bilginin laneti? G garip gelebilir size. E, dil bilimci ve psikolog, bilimsel psikolog Steven Pinker 2014 yılında bir yazı yazıyor. Ve kötü yazı yazmanın kökeni. Yazının adı The Source of Bad Writing diye bir makalesi var. Şimdi neden diyor bu kadar yazının çoğunluğu bu kadar kötü hale? Geldi Pinker buna şöyle bir cevap veriyor. Bilginin laneti ya da The Curse of Knowledge. Diyor ki Pinker kötü yazı yazmanın genellikle böyle aptallıktan cehaletten falan kaynaklanan bir şey değil. Tam tersine zeki insanlar da kötü yazı yazabiliyor. Bilginin laneti ise şu. Yazı yazan kişinin okurunu da kendisi kadar bilgili sanması. Yani siz o bilgiyi net bir şekilde karşı tarafa aktarmazsanız karşı tarafın zihinsel modellerini geliştirmezseniz onun için bağlamı oturtmazsanız özellikle bir konuyu çok iyi biliyorsanız o konuda uzmanlaşmış kişiler hitap ettikleri kitlenin de aynı bilgi birikimine sahip olduğunu düşünüyorlar ve karşı tarafın neyi anlayamadığını anlamakta güçlük çekiyorlar. Hatta konuyu yeteri kadar basit anlatırlarsa biraz da küçük düşeceklerini zannediyorlar. Oysa durum tam tersi bir konuyu en yalın haliyle anlatmak o konudaki uzmanlaşma'nın tam da en temel işaretidir ve bunu yapabiliyorsanız işte bilginin lanetine düşmüyorsunuz demektir. Dolayısıyla iyi yazı yazmak toparlayacak olursam iyi yazı yazmak iyi düşünmenin iyi düşünmekse iyi karar vermenin anahtarı. Bu da başarılı bir iş hayatı demek. O nedenle yazı yazmanın iş hayatının gizli silahı olduğunu unutmamak ve yazı yazmayla düşünmek arasında ve bunları karşı tarafa aktarırken yalın güçlü argümanlarla anlatmak konusunda bir beceriye sahip olmak gerçekten hayati önemli.